0: 狗仔没有偶然了，我们叫狗仔运。实际上，狗仔是有线人的。鹿晗有一年开车，好像从横店回上海吧，好像是被狗仔跟车，很危险。他以为是狗仔，他就下来去骂骂那个狗仔，说你跟我上车，你跟我上，你不要拍我吗？你上我这台车。那个实际上就是代拍，代被所有人都认为是狗仔。
1: 他原本的标题是林允为拍美人鱼减肥而导致月经紊乱，结果香港的媒体把他报成了林允为满足周星驰停经四个月，这就很搞。这个下限到底在哪里？我听说过一个新闻啊，那就是陈当
0: 时好像是得罪了某家媒体还是什么，然后这个媒体的老板呢，好像就派了一个狗仔队去专门去盯陈，反正最后陈。好像也是道歉还是怎么妥协啊？不论是现在还是之前，很多人说啊，这狗仔收钱啊，被公关呀、啊、什么之类的，我们不可能为了明星这点费用，然后我们让自己关进去，这绝对不可能的。酒店的工作人员，包括一些粉丝，包括一些代拍，去翻那些明星的生活垃圾这种事情，我都觉得就特别超出就是这件事情的
1: 呃底线。呱呱呱呱呱呱呱呱呱呱呱，瓜儿与少年。欢迎来到今天的《关爱与少年》。大家好，我是天乐。娱乐八卦应该是从来都是占据着我们普通人关注列表当中的 Top One 的位置。而对于早期的这个爆料八卦来说呢，可能就是狗仔这个职业。呃，狗仔这个职业的发展到底是什么样子？以及狗仔与明星到底有着什么样的一些微妙的关系？这个我们今天就和大家一起来聊一聊。那坐在我身边的依然是我们的常驻嘉宾李富贵，欢迎你
2: 。大家好，听说很多人说我们节目最近就没有。当年的初心了，对什么当年
1: <笑>？当年吃瓜的初心是吧？对对
2: 对对对，所以，我们今天请到了这位非常资深的老师，我觉得，就如果这一期他还,还觉得我们没有料，我们真的就这节目就做不下去
1: 了<笑>。<笑><笑>我们要特别欢迎到的是我们的资深狗仔，也是呃，应该算是内地第一资深狗仔的合伙人啊。我们要欢迎的是老王，欢迎你。你好，你好，大
2: 家好。为什么会叫老王呢？啊、uh,。
0: <笑>就肯定是个化名了、啊，有个笔名嘛，有个笔名叫王源，王源合起来就是玩嘛，就是可能看起来戏谑一点，啊，有一些爆料的什么的，人家看到我这个名字可能就会，也不会当真，就大家都用个化名，这样方便一点
1: 。老王做狗仔做了多少年了
0: ？我其实本质不是狗仔，我最开始是跟这个中国第一狗仔团队有合作，应该有大概有个十五六年的时间了，大概从零四年左右。然后一直跟着他们一起成长，然后一直到现在，然后也算经历了中国内地狗仔的一个，
1: 呃，一个变化吧，可以称之为前辈了吗？<笑>从业比较久、嗯，从最早开始进入到这个行业当中时来跟我们介绍一下当时是一个什么样的一个情况？呃，狗仔最早兴起的时候
0: ，嗯，最早兴起还没有自媒体，当时都是纸媒。就是很早，就是就是您肯定也知道，就最开始这个这个词是从香港那边过来的嘛。香港那边过来，然后内地这边呢，其实当时还没有这么广的被大家去传送或者怎么样的这些人。然后开始到大概好像是就是中国第一狗仔这个人大概从业大概是零二年左右开始，他一直都是纸媒的记者，纸媒的娱乐版，当时只有电影、电视、音乐吧这几个板块然后后来他就开始嗯挖一些明星的一些新闻，就采访的过程中挖一些新闻，然后发现这些新闻出来之后呢反响都很好，然后所谓的当时的流量吧，当然就是销量了，都很 OK， 然后就开始他就开始组建团团队，然后专门做这个明星的所谓深度挖掘、深度报道的工作，但是报道的方向可能就是更偏于私生活一点，然后慢慢慢慢的就走到了今
1: 天。那最早，你刚刚说到这个狗仔队是从香港那边发展过来的。那呃，我们其实很早期也看过一些杂志啊什么的，当时看到了一些头版头条上，像基本上啊，标题都是非常惊人的，大的标题党都会出现，能够让我们感觉眼前一亮。那这些其实，在最早的这个八卦的头条当中，是不是也会有设计，比如说爆料的一些手段，包括了很多的标题的罗列
0: 。嗯，当然，当然，标题党是一直就是娱乐新闻，包括到今天啊，你看现在。新浪微博的一个热搜上也基本上也都是还是什么标题，文部队题，这是很常见的，吸引眼球嘛。对，但是内地可能相对比较保守一点啊，相对因为最开始做狗仔的这帮人还都是纸媒出身，所谓纸媒出身呢，大家都还有一个新闻理想啊，所谓的新闻工作者，大家是有记者证的，所以这些人肯定不会用那种特别夸张、特别下三路的。文字来形容这篇稿子，肯定还是相对有所收敛的。一零年以后吧，可能相对自媒体，我记得微博是零九年吧，零一年以后，可能大家哎自媒体出来之后，大家更没有没有什么下限了。对于报道，只要吸引眼球，只要有流量，大家就会去用这种方式来呃来做报道，来吸引眼球。之前我记得都还是相对比较
2: 收敛的啊，比较收敛的。其其实我好奇，呃，像狗仔。有自己画自己的底线吗？比如说我们行业的底线，比如说，呃呃，不拍明星的小孩儿，或者是类似于这种行业公共,共识，就是这些东西我们不碰，有吗？这个我觉得不是狗仔的底线了，它
0: 是可能是普遍新闻工作者的底线。小朋友其实爆出来基本上都会打马赛克，百分之百都会打马赛克的。至于狗仔可能会拍到一些比较劲爆的内容，那这些内容，嗯，传统媒体也播不了。你比如会拍到房间里一些，就这
2: 也也没有媒体敢播嘛。嗯，那到后面，比如说不是传统媒体时代，到新媒体时代或者到自媒体时代之后，其实我们能看到大家的底线是一直在往下降的，就尺度已经越来越大了，对吗？对，因为从业人他的
0: 变了嘛，就跟我可能一会儿想跟大家聊的，就是现在狗仔的这个状态，实际上现在狗仔已经慢慢的没有这个所谓狗仔对新闻工作者，包括自媒体，包括代拍，他首先就这个界限已经完全没有了。就还是我的观念，是，之前从业者还都是呃媒体工作者，大家还是有新闻理想，大家来报这个事儿还是为了。我来报道真实的情况。现在大家其实报道一件事情，呃，已经不管这件事情的事实是什么，我只要这个标题够吸引眼球，就可以啊。他也不会去采访当事人，不会去采访各种，呃，跟这件事情相关的所有的呃素材。他只是说，哎，这件事情我有一个蛛丝马迹，我就去报道。报道出来，只要能把第一波流量吸引过来，那我就完事儿了。至于这件事情是真的还是假的？那有没有更深的这些含义？就这件事情已经不再被去挖掘出来了，所以这个是有一个明确的一个界限的。就现在的狗仔对，包括现在的这些所谓的这些娱乐新闻跟之前的娱乐新闻，我觉得这个。底线应该是在微博出来之后吧，就是这十几年，微博出来之前，实际上我觉得大家都还是有一些新闻底线，就都叫新闻嘛，都叫媒体工作者
2: 。那有没有哪一个具体的事件让您感觉到，就是这条底线可能就真的越来越模糊了？就某一个具体的事件？我觉得具体
0: 的事件可能是就从当事人出来爆料
2: 开始，狗仔队报道
0: 明星的时候是从第三个角度，就第三者的角度来报道明星。我觉得从这个底线在下降，是因为好多当事人跳出来，比如说我去发一个东西，然后我来说我跟这个人怎么样。我觉得让我印象比较深的，就是呃吴卓羲，我不知道你们这边一个香港的明星啊，吴卓羲和他的当时有个女朋友吧，叫张馨予吧，现在好像已经嫁人了。原来呃跟李晨也传过绯闻，他好像有一个，就有一天晚上，张馨予忽然拿吴卓羲的微博好像发了什么东西，然后忽然就一下就。就第二天微博就爆掉了，就这个事儿其实上是没有经过媒体的任何的，呃，就没有经过媒体，他自己就爆出来了。然后还有一个相同的事件就是，林峰和一个女演员，好像叫潘吧，我印象里，你们可以查一下，还就很早的新闻了，就是好像是床照还是什么啊，就是他好像爆出来，也发在微博上了。对我从那个时候起，我就觉得，哎，这个事情媒体报道个这个这个这个在变。就实际上就是爆料娱乐新闻的这块的东西，实际上不需要媒体了，啊，自己自发的去爆掉。而且是负面
1: ，我可以这么理解吗？可能之前早期的时候，可能大部分我们把它叫做娱乐记者会好一点，对不对？后来呢，慢慢的衍生出你刚刚说的自曝，啊、呃，是吧？然后包括狗仔去后面偷拍，它的时代发生了一些变化，它的形式采取的方式也发生了一些变化。那呃，到后来我们看到了，我香港的媒体爆出一些搞噱头的标题党，我看到了三个啊，我今天和大家分享一下。第一个是林允，当时在拍《美人鱼》的时候啊，她原本的。标题是：林允为拍美人鱼减肥而导致月经紊乱，结果。呃，香港的媒体把它爆成了凌云为满足周星驰停薪四个月，这就很搞。就你会发现，就是这个下限到底在哪里？你当时会有这方面的一些呃一些观察吗？或关注吗
0: ？我觉得港台的媒体其实相对他们的尺度会大很多了，大很多。他们其实只有一个，因为他们是完全商业思路。他们商业路思路就是这个东西，我只要在法律之上，然后大家接受的范围之内就可以。所以在这个程度上，他们就可以任意发挥嘛，对吧？你怎么说怎么是，怎么想怎么是，都可以。但是内地来讲，我觉得大家还是会收敛很多了。嗯，我觉得这个底线，我自己的感觉啊，就我我不知道大家是不是知道有一个那个呃，台湾有一个。呃，一人叫白冰，他女儿不是被绑架了吗？是叫白冰吧，还是白冰冰？我忘了啊。他女儿被绑架，然后被撕票了，这是很悲惨的一个故事。然后实际上全程都是媒体在跟呃在跟踪报道。后来白冰已经崩溃了，就是他已经崩溃，他他在求媒体说你们不要再就求媒体你们不要再跟了，因为这样的话就是全程都在关注这件事情。然后他想救他女儿都没有渠到。救。我觉得其实那件事情给我震撼还挺大的，就是，就是像刚才这个天佑老师跟李老师提的，这个底线到底在哪儿？这个底线因为媒体的整跟踪报道，然后最后他女儿是被撕票了嘛，就是到到了这个法律的这个这个这个底线下面，我觉得这个是我没办法接受的。包括现在内地的这些娱乐媒体、娱乐记者，我觉得都是一个大家的这个底线不可能到那个程度了。对，因为像港台媒体他们的逻辑实际上就是一个我怎么卖。卖杂志，我怎么来吸引眼球？那我我我就怎么做？那实际上就是一个还是一个娱乐精神嘛。他们秉承了这个所谓的娱乐精神，实际上我觉得还是有一定的这些会给当事人造成，无论是精神上的、自己人身上的一些伤害的。但我觉得内地这边就好很多，就好很多。就像之前前两个月的王小飞那件事情，实际上台湾媒体也出了很多报道嘛。他们的报道其实就很就很很，他们并不偏向大 S 嘛，也就还是会替王小菲说话还怎么样？我觉得就其实就挺客观的，挺客观的，就挺也挺有意思。但内地这边的报道可能就是，就那么几个人出来发声嘛，那么几个人出来发声，对。
1: 然后，呃，我想了解的是狗仔这个这个行当啊，狗仔的这个工资是怎么构成的？就是他的工资体系啊、呃，以及他到底有多少钱？我们看到香港狗仔的工资说是有八千港币往上走，然后不断的跳槽还会增加。那狗仔的工资会高吗？然后会面临什么样的一些风险？呃，首
0: 先，香港那边工资状态我不是很清楚吧？应该都是我我理解应该都是拿稿费吧？这种有一个底薪，然后去。你拍到新闻之后，根据你这个新闻的大小来拿稿费，反正我们现在的这个制度就是这样的。啊、呃，香港因为香港跟台湾的整个这个，他们行业比较小，就就这么几个人。就比如大概有那么一些狗仔队是干这个事儿，他们彼此都认识，就是他们圈子很小。所以你比如说我这明星住在什么地方，然后谁去拍他怎么样，其实就是都是很就是大家都知道的事情。我听说过一个新闻啊，那就是陈。当时好像是得罪了某家媒体还是什么，然后这个媒体的老板呢，好像就派了一个狗仔队去专门去盯陈，就是我不管你什么时候，我就是盯你，我二十四小时跟你，你在家我在你家聊聊天等你，只要你出来我就跟你，我跟了你一个多月吧，还是还是还是两个多月，我忘了，反正最后陈好像也是道歉还是怎么妥协，你们可以查一查这个新闻，我不知道有没有，他得罪了一个老板，就是我这个例子就就是说，就是香港的媒体很小。就是谁是谁是谁，他们全知道。媒体是谁，明星是谁，住在什么地方，他有什么新闻，有什么样的蛛丝马迹，包括老板是谁，怎么报道，他未来要拍什么片子，他都是一个链条上面的，都是一个生态链上面的。所以我觉得这个事情可能不能用内地的这个方式来衡量。对，然后刚才回到。内地现在现在的这个狗仔生态，我觉得就是可能前两年它曾经就是非常的，就是疯狂过一段吧。大概可能就是在一五年、一六年，就视频媒体刚刚起来的时候，啊，那个时代我觉得就是狗仔最好的时代，大概持续了两年到三年，两年到三年的时间，就是收入高嘛
2: ，呵呵收入高嘛。就为什么收入高，是因为平台买单。对，那那几年大概有什么？比如说，您知道的，或者说您经历的一些比较我们比较熟悉的一些，比如说那个小娜、啊、当事人，我就
0: 不说了。他居然敢来平台做直播，然后直播的过程中讲他跟那个顶流男星的故事。我觉得就是一个很开放，也不是开放吧，就是很很无所忌惮的一个时代，就全民都在为这个狗仔、为八卦新闻狂欢的一个时代。就那两年，就这个
2: 这个案件，我不知道你们应该知道吧？就是那算是狗仔的成果嘛、嗯？他不是自己出来自曝，然后发了聊天，他自己找狗仔
0: 爆料的呀？就他是希望狗仔来报道他，他是通过狗仔，然后在狗仔的平台上做了一个直播。当年，当年直播这个行业做到什么程度？就是狗仔在拍明星的时候是可以直播的，当时是大概有过，就是可以二十四小时直播，好像是。就狗仔在不停地播，就是我啊，你比如今天我我打个比方，比如啊，当然前两天也是啊，胡生孩子这件事情啊发生了，然后马上狗仔队就会派人去，派人去去盯在胡家楼下，会去盯在他太太可能去生产的那个。嗯，医院的门口，然后去蹲在那儿蹲守，然后等着他们出来，就为了拍到他出来的这个照片跟视频，然后全程给你直播。就当时是可以这样，但是现在好像也有，但是就没有当时的那个氛围了。当时就是大家这种人在看，在讨论，然后在嗯留言再怎么样，对。然后平台也是，我觉得这平台就是为了这个流量也，也也是无所不用其极。几家平台来竞争，然后各自出各自的高价来买这些关于流量的一些新闻
2: 。那除了小金娜之外，那几年您还有比较印象深刻的事儿吗？就是从从文章
0: 姚笛那件事情说起吧，然后到后面所有的事件，你们可以捋一下大
2: 概的这些文章姚笛啊，包括后面白白合唱。嗯，文章姚笛那个，就是我印象中应该是从那个街头的那个。街头，对对对，就是在在深圳拍的嘛，一四年
0: ，一四年三月，呃，一四年三月份拍的吧，对，一四年拍的，嗯，
2: 这种事先知道一个风，就大概已经知道有这么回事儿了，去抓证据呢，还是真的就是偶然就拍到了呢？啊，这啊，狗仔没有偶然了，狗狗仔的
0: 偶然其实就是偶然，就是偶然，就是很偶然，就真的是偶然。我们叫狗仔运，就你真的能拍到这些东西的时候，就真的是你有有狗仔运了。啊，像之前，呃，包括现在也一样啊。这狗仔的生态大概就是，其实际上狗仔是有线人的，这些线人可能是行业里的某一些制片人，可能是演员的经纪人，可能是宣传，然后呢，还有一些社会的一些所谓的，比如说，呃，停车场的保安，你比如说一些明星常去的一些美容院，包括一些餐厅的一些啊服务员。啊，就是只要明星去，然后他们就会给狗仔发信息，或者是跟他们说一声，然后他们就会拿到他们的线人费。狗仔的情报大概是来自于这些，当然一些纯负面的信息可能都是通过明星的地点，然后狗仔去跟出来的。就你比如说，你从这儿吃完饭，或者参加完发布会，或者机场，我们从机场跟到你到哪儿，然后你在这个路上可能还会去哪儿，可能跟谁在一起，可能怎么怎么样，过程中就跟下来了。对，然后我知道你住在哪儿，然后我可能就在蹲守，蹲守拍出来
1: 。所以狗仔也是有自己的资源链的，然后他还要去维护这些资源，然后他也要去花费，对吧
0: ？对，当然，当然，这个这个就就是线人费嘛，这个肯定是。当然，就是还有有一些大负面的新闻，可能就是明星身边的人爆出来的。你比如像，比如明星可能因为某一些事情啊，就让自己身边的工作人员、呃、不高兴或者怎么样，然后他可能就会。呃，通过这狗仔的渠道去报复，然后可能就把呃明星身边的一些真实的呃呃情况，然后报给狗仔队，然后狗仔队可能就根据这些情况去挖这些新闻。其实就是你们看到的这些新闻，实际上都是活生生的案例嘛。你包括刚才咱们提到的文章，姚笛，实际上我记得当年跟了他八个多月吧，八个多月还是半年多，然后了解他们的行程，知道他们的行程之后呢，就来推算他们有可能在一起的时间，然后就派人去蹲守。然后就拍出来，大概就是这样。对你，包括白百,百合和和他那个男的啊，去当时去泰国嘛，嗯，也是跟着他们一起去，陪着他们玩，然后拍下来。就不是陪他们玩了，就是就他们玩，我们看着，狗仔队看着，然后就知道他们的这个大概的一个房间，大概他们的，因为明星去国外都会就放松警惕了，所以就比较好拍。国外基本上都没有。嗯，有一些明星察觉到就嗯报警了，有过，我记得汪峰报过警，然后刘斌报过警，对，就汪峰可能我记得当时在长安街上跟汪峰，然后呃汪峰就觉得后面有车跟，然后他就停到了一个警察边上，好像是我印象里啊，我具体的特别细节的事情我记不清楚，好多年前了，然后就说后面有人跟，然后就给带到警察局去，然后说怎么是媒体啊怎么样，然后就就解释了一下，对，刘斌当时好像也报警了。当时他是跟他老婆吧，史蓝牙好像是，然后还有一些像现在一些，爱豆发现了都会跟你打招呼啊，给你鞠个躬啊，给你怎么样？对，都会这样。爱豆就会就会过来给你打招呼，然后就会就是什么辛苦啊之类的。对，然后他知道你跟他，他其实我我自己觉得他们还挺开心的吧。对，因为很多像小爱豆，我们我们都不认识了，包括前两天拍那个。什么连怀伟不知道你们看了没有？那个上热搜了，我都不认识他。小朋友拍的啊呵呵，你看前两天，那个陈飞宇对吧？看你拍到他什么时候都是冲着粉丝啊，冲着狗仔鞠躬啊什么之类的，就是很很很礼貌的这种感觉。
2: 嗯，所以现在这些经纪公司
0: 会教新出道的艺人如何和狗仔相处吗、嗯？我觉得他们会有这个课程吧，但是我觉得他们遇到狗仔的机会其实不大，察觉到的时候也不大。对，因为像你看前一阵。播的那个昆音的那个月月什么月月拍到他拍了他一天嘛，说他是时间管理大师，他一天好像跟三个女的还是怎么样都在一块儿，但是就说他时间管理大师，然后马上他其实全天都没有发现，然后他马上在微博上就做了一个回应啊、呃，做了一个直播，然后说一个是我化妆师，一个是我经纪人，什么什么巴拉巴拉就说这些，对，就他们实际上还是没有什么反侦查意识。对，真正有反侦查意识的，反而倒是那些顶流，然后他们实际上心里有事儿、心虚的人，就是你发觉一个艺人，你跟他的时候，他越心虚，你就知道他肯定有事儿
1: 。所以狗仔有面临是哪一些风险呢？比如说最，比如说刚刚说有报警，这个算是一种风险，还有没有其他的一些风险呢
0: ？有啊，被打呀、啊，被被，你看那个网上报道，被郭德纲打过几次了都啊，就去。在机场拍他，然后被他的保镖被他身边的人打，还报警啊什么的。被打这个事儿其实就比较危险了，对。然后被扣，我们曾经拍过一个剧组，然后《择天记》那个剧组吧，对，鹿晗跟娜扎那个戏，然后狗仔好像就进到他们拍摄现场了，然后被发现之后就要把就就把狗仔扣在那儿了，扣在那儿不让走。然后好像扣了一段时间，然后后来就是我们在北京这边协调，最后好像才才大家就放人，就这。这些都是比较危险的情况
2: 。您是不是已经成为现任狗仔们的领导了？就是您大大部分举的案例都应该是我们印象中上一个时代的艺人的名字，对吗？这个李
0: 福德的老师就变着法骂我，这落伍了啊！<笑>我听出来了啊，听出来了。其实我其实想表达的一个观点是，这个、狗仔它是这个生态啊，在变化。狗仔这个生态在变化，尤其是受众也在变化。实际上，就是我们当年的，我特别想表达的就是，我们当年的明星可能现在不是明星了。那现在的明星呢，我们可能也都不太认识了。就就当然，你们可能都还在活跃在这些，比如 idol 啊，就因为太多了。从那些个综艺出来的人太多了。你比如我们那个时代认为周迅就是明星，那就他出什么新闻我们都要跟的。那实际上现在，可能周迅在平在平台上的流量并不是顶流第一位的流量了。第一位就是他出来的新闻可能啊、哎、也就那样，他也该谈个恋爱了，对吧？他结婚离婚，我们就知道就好了，不会形成讨论，不会形成转发，不会形成大家茶余饭后的这些谈资，就是已经大家已经无所谓了，我觉得。呃，但是他在我们那个年代，包括我觉得现在他肯定还是一线的影星，对，所以就是我觉得是这个第一媒体媒体形式的变化造成了受众的变化。受众可能对这件事情的理解是变了，对你包括现在就是归国那四个人，就都已经不再是大家特别关注的人了。除了、呃、进去那一个那三个人，大家都觉得还好吧，就还好吧，就没有那么大
2: 的流量了。我觉得就不如现在一波一波出来的这些演员。我我我印象中最近能够震撼或者直接爆掉的瓜，除了社会新闻之外，关于现在这些流量或者新的这种 idol， 基本上都是关于塌房的。就是他一次抱一次，他一次抱一次，就大家是不是某种意义上的这个东西保持着一种。恶恶趣味或者恶期待，中国有句古话叫“坏事传千里”嘛，对不对？其实这就是一个人的心态
0: 的问题嘛，就是大家受众的心态的问题。你看好新闻，呃，这狗仔也说过，这王小飞对吧？这个在机场上扶老太太过马路，还是给老太太钱什么之类的这些新闻，大家都不是耳熟能详，说起来大家都不知道。但是王小飞半夜直个播，大家全都是对哭个鼻子，大家全都天天在说。这就是这个人的一个最底层的一个心态诉求。大家希望看到，看到别人出丑，尤其是看到名人、明星，大家希望看到他们可能不为人知的一面，然后来满足自己的这个窥私欲吧。我觉得这是一个人性的一个问题。好事大家其实都不太不太传的，对吧？你说我拍到，当时好多年前拍到王菲去给乞丐费用啊，给乞丐一些零钱什么之类的，这这发出来也没有人知道，没有人知道，对吧？我觉得这，我当时我们觉得这新闻还挺大的，那现在你看，大家其实更愿意看她跟谢霆锋分手，对吧？所以这就是一个人性的问题。我刚
1: 刚听到您说，就是你要去拍一个明星，持续八个月的时间才能够有可能啊，比如说有拍到他的一些，那这八个月的时。间。间的蹲守对于狗仔来讲，他怎么样坚持啊？我我想说的是，是他得花费多少的人力和物力去坚持他跟一个艺人的成本啊
0: ？他肯定不是一队人在跟了啊，肯定不是一队人。就是我们知道这些消息，比如说我们知道谁 A 跟 B 可能有恋情，然后我们可能先锁定 A 跟 B 的这个呃位置、位置信息，然后呢锁定他们一些现在一些动态，然后我们再去调查，然后呢我们就肯定通过一些蛛丝马迹。啊，当然是合情合法的这个蛛丝马迹去来找他们的交集，然后再蹲守。嗯，可能比如他们两个人如果都在一个城市的话，那肯定就会二十四小时蹲。那如果都不在的话，我们就可能就先放弃。当然，我们知道一些行程之后，再一起过去蹲。你比如当时蹲文章姚笛的时候，就是其实已经知道他们的这关系了，就其实剧组里传出来的嘛。然后我们再去。蹲他们的时候，实际上当时姚笛是在深圳拍戏，然后文章好像去香港还是怎么样，然后就在差不多在一个地方，然后我们就派人去，正好他们俩从香港过关，我记得是过回到深圳，然后就拍个正着，都都过成那个样子，大家可能都有印象。对，然后就拍到了。
2: 他们拍的时候是完全没有发现自己被拍了吗
0: ？完全没有发现，大部分都完全没有发现。哎，对，刚才李福贵老师说，就有什么风险啊？听到老师说什么风险，有一个风险就是，呃，我刚才说了就可能会被打呀什么的。就还有一个这个，我记得是当时拍董洁跟王大志的时候，有狗仔，因为董洁跟王大志他们那个房间很高。然、啊、后狗仔是从旁边的烟囱给大家分享一下，这很危险，从烟囱的那个、那个烟囱的那个外面那个那个梯子爬上去，最后拍到了董洁跟王大治在房间里呃约会，包括张年在南京拍那个高圆圆跟张幼婷，也是用一种很危险的方式，然后去去，就是在在他们楼对面拍到了啊，还有包括王菲跟谢霆锋复合，在北京的那个他们的公寓对面。然后也是拍到了，蹲守了几天之后拍到，其实很辛苦，也很危险的，就人身安全上是很危险的。就是我特别想说的，刚才我提到那些啊，就是包括现在的，包括自己爆料啊，包括，呃，代拍这个事实际上是一个特别危险的事儿。就真正你们最近看到的这些明星跟所谓的狗仔起冲突，包括代拍，呃，全是代拍的事儿。我想说，全是代拍，因为代拍它实际上是没有底线的。就他拍人是没有底线的，因为实际上，代拍是不写稿的，代拍是把东西拍拍，他是卖的，所以他这个商业行为实际上是就来造就了他们那个本身的这个生态，实际上是很危险的
2: 。这个，这个东西开始同时并行，大概是什么时候呢
0: ？代拍现在比较多，原来他慢慢的有，慢慢的，然后来就有职业代拍。啊，职业代拍，当然就是这些代拍里面可能还混杂着一些粉丝头子，包括站姐下面的一些花钱来找人去做的一些事情。它跟狗仔完全不一样，因为狗仔拍完的东西，它是要包装、要核实，然后可能再要跟到平台那边再要再审核，然后发布。代拍不一样，代拍这种东西，它拍到什么东西，它是卖给粉丝的。他直接就产生收益了。当时听说好像王一博的一张照片能卖到八万块钱一张哦，就是我觉得太夸张了，我觉得太夸张了，也是
2: 不太可思议的一件事情。对，可能会更高吧，可能会更高这价格。我真不理解，就这，是我理解站姐，我也理解狗仔，但是我对代拍这个这个这个生态，对我是实在是，我们前方的狗仔在碰到
0: 代拍的时候，我们第一反应就是我们就走掉了。代拍是在明处的，就狗仔是在暗处的，这个你可以区分出来。就狗仔是你发现不了狗仔的，代拍是我怼着你拍，我拍到你我就骂，就是两个不同的工种。那为什么狗
2: 仔看到代拍出现了，狗仔就撤了呢
0: ？因为就艺人身上就没有新闻价值了，他知道有人在拍他，所以他就不会再做一些，比如说我们看不到的一些事情了。当然，也有些代拍拍到过一些，呃，明星的一些所谓的大家引号的负面，比如抽烟。就是抽烟这种东西，就是很多 idol 他是比较介意的吧？那拍到明星抽烟呢，然后代拍就直接把这个照片卖给粉丝头子了
1: 、啊。我这我真记得，就是王源被拍到抽烟的那个时候，对吧？他抽烟没问题，但是他室内，嗯，室内是有问题的
0: 。对，当时也没有想那么多了，但是只是，就很多新闻都是发出来。你比如之前那个马思纯开车那个新闻，对吧？他是逆行还是怎么样？就是其实我们就狗仔拍的时候，他并没有这个意识说。说他逆行了，他在室内抽烟了，然后都发出来之后被网友发酵出来，包括今年年初的那个岳云鹏，什么违反防疫规定什么，我不知道你们看到没有啊？过年前对这种新闻都是发出来之后被网友解读成，哎，他是不是对吧？前一天在天津刚发了他，然后今天在北京出现，中间还才还,还隔了五天，是不是是不是违反防疫规定？都是被二次发酵出来的。呃，狗仔是没有说我就为了他拍他逆行，我就为了拍他抽烟我去拍。狗仔就是他是为了蹲新闻，这个代
2: 拍是明显的差别。您您说香港可能狗仔就那么那么些港台，但是那像内地有估过，呃，您认为是狗仔的这个同行大概这个行业有多少人吗
0: ？内地狗仔行业呀、啊，内地狗仔的行业就是职业狗仔应该超不过三四十人吧，整个行业。正搞就是前期啊，前期就是专门干这个的，算是后端五十人撑死了啊。对他正经的公司应该就两三家，然后呢，平台会再可能再养一两个这种零散的狗仔
2: 。这个行业核心圈里的人可能不超过一百人，对吗
0: ？说多了，我觉得啊，应该打个七八折。对对对，因为没有销路了。对，因为之前我为什么说大概在一五年的左右的时候，那个时候。光中国第一狗仔，他们公司的人就超过一百人了，一家公司就超过一百人了。他有各种呃技术啊，各种呃记者呀，各种这个，比如狗仔呀，就是各种工种都有。但是就是被封号之后，可能就大概这个行业就落寞了很多
2: 。嗯，那个辛苦的投入和最后。所赚取的，您觉得是成,成正比的吗？成正比的吗
0: ？嗯，在那个时代肯定是成正比的，肯定还不错了啊！当时有各种途径可以发这些狗仔的东西，包括我刚才说的直播啊，二十四小时直播，一有新闻事件，大家就跑过去直播。然后包括关于明星，比如说当然还会有评论啊，有有一些人过来给这些明星做一些评论啊，包括他们的影视作品啊、音乐作品啊。嗯
1: ，在您拍的历年的这个。这个照片当中，您曝光了很多明星当中，有哪一个是最让你出乎意料的？觉得哇，这个拍到了，我万万没有想到他是这样
0: 。还真没有特别的，因为都是奔着奔着拍去的嘛，对吧？都是先知道了，为了证实，对，没有什么意外收获。比如去年有一个于晓光的一个新闻吧，跟那个邱泽炫吧，是吧？有一个。于晓光好像在车里对一个女士好像有点不太，对吧？喝醉了一个新闻啊，那个事儿，那那个就我觉得就是所谓刚才咱们聊到的狗仔运的问题，就是碰上的，碰上那不是我们拍的，是好像是另外一家媒体拍的，对。但是我觉得也挺有意思的，对。但是因为他们标榜都是比较好的人设嘛
1: 。近几年来说，有一个比较好玩的一个现象，特别是在北京，然后说朝阳群众当起了狗仔。
0: <笑>这个就是其实我想说的，大家可能都。都是这个，因为媒体形式嘛，实际上就是大家不再需要，呃，先拍摄，拍摄完之后去核实，核实完之后，再给，比如说给平台，平台再审核，再发布，不需要这个过程，然后直接可能我拍到了，我不管是什么，我就以我看到的这个东西，我就发布出来，就是所谓的你你可能说的这个所谓的朝阳群众也好，这个加引号的嘛，他可能是各个人，比如明星身边的人也有可能，对吧？你比如说我今天路遇了，我餐厅吃饭，我看到这个明星，我就拿手机拍下来，拍下来我就发我的自媒体号了。
1: 所以您觉得现在这个时代是狗仔落寞了吗？呃
0: ，狗仔肯定是落寞了，因为我觉得狗仔落寞还是因为媒体形式的变化，呃，谁能拍了嘛？当年我记得，呃，有一个团队叫全民星探，这个全民星探的这个主旨就是每个人都能当狗仔，就是你在身边，你只要发现了明星，啊，你比如说你们在湖南，那你们天天见到明星机会特别多，那我就是能拿手机拍下来，可能一小小的新闻我就发到平台上，平台就给你奖励。就让全民当狗仔，啊，当然这个这个呃东西后来没做起来嘛。但是我觉得现在这个时代就是有点这个意思，就是你看到明星，你拍下来，你发，你啊，你发布出来，其实你你就是狗仔了，那就是没有什么特别大的界限了，就是媒体形式的变化而导致了，其实不太需要狗仔这个特别严谨，或者是
2: 可能经过核实的工作形式了。刚才老王说的那个全民接狗仔，我有一个我有一年有非常深刻的印象，就是。呃，易烊千玺，呃，应该是某一年过年回呃江西的老家，就他妈妈是江西人，然后他回到那座城市之后，他从下了高铁之后，路人偶遇，然后就一一直到他。呃，晚上去哪里逛了哪个商场，然后去了哪个书店，然后吃了什么东西，去了哪哪些地方，基本上就是随时都有路人在拍，就不一定是说有狗仔或者有谁去跟拍、嗯，而是说就是靠朋友圈和微博，你基本上能够组成一整条他的回乡的链条
1: 。老王老师，你现在还在经营这个行业吧？呃，我还在经营，还在经营，还在苦苦的。他
0: 都已经只有百分之二十的产值了，<笑>因为不会做别的嘛，因为我也是媒体出身嘛，最开始也是媒体，做
2: 媒体还是有点这种，也说不上新闻报复。您刚进刚入行的时候、哦，当您是一个记者、嗯、或者是一个呃媒体身份入行，然后被称作为狗仔的时候，这个心态有变化吗？或者是有一个接受的心态吗
0: ？是，嗯，因为我始终不在前线，所以我还好。就是我始终是在后端的啊，后端就比啊，你比如说拍完之后，我可能会去核实啊这个事儿，我可能这个工种，或者是去告诉大家去拍谁这个工种，就我并不是说在前方我会被，比如有一条新闻就是拍陈冠希，陈冠希下来然后指着别。狗仔鼻子说：“拿个东西拍狗仔，说你有我帅吗？”我不知道你们看过那个新闻没有啊？没有没有那么，就那也是我们的那个同事，就没有那么的真切的去在前方蹲守，去被发现，然后被羞辱，没有经历过这个过程，所以我对这个称
2: 呼我还好。
1: 娱乐圈当中有很名场面，就是就是明星和狗仔起冲突的。就刚刚你说的陈冠希算是一个，然后还有周杰伦其实也是，就是指着鼻子骂，指着鼻子要打人的那种。对对对,对，这两年其实骂的就你
0: 们看到的这些名场面都是代拍了。就你包括我不知道你们看过没有，鹿晗有一年开车好像从横店回上海吧，好像是还是从上海回横店，然后被狗仔跟车很危险，他以为是狗仔，他就下来去骂。骂那个狗仔说：“你跟我上车，你跟我说你不要拍我吗？你上我这台车。”那个实际上就是代拍，但被所有人都认为是狗仔。然后，就他的粉丝就出来来攻击狗仔。对，那那个就是很危险的事情，基本上就像这么被发现了，然后还这么锲而不舍的
2: 跟，全是代拍。一般狗仔如果被发现，他就不会再跟了。啊，为为什么狗仔被发现就不会再跟了？不是还有什么飙车那种吗？那种都是代拍，这样很危险的。刚才我脑脑嗯脑子里忽然一闪念，就比如说我如果是个大的艺人经纪公司啊，我为了防止我的艺人出现负面，既然这个行业只有这两三家公司，那我跟这两三家狗仔公司处成朋友不就行了
0: ？杜绝不了全部，有这种有这种模式，有这种模式，你杜绝不了全部，就是你其实最应该做的事情还是管理艺人本身。就是你要知道，你是一人之后，你出行也好还是怎么样，你身边都是眼睛。你其实你管理好自己，比去管理好外部比什么都强。你管理不好自己，你狗仔它只是一个小概率事件，非常小概率的。你管理不好自己，对吧？你你找个女朋友，你们俩分手分的不是很干净，然后女朋友出来抱你，这不是更夸张吗？而且这两年不都是这种事儿吗？都是这种事儿，全都是自爆了。所以这也是实际上我想说，狗仔落寞一个原因就是大家不需要狗仔去拍了。有什么信息对吧？有什么私人恩怨，都是自己在网上报，自己去去刮你去捶你，就是不太需要狗仔这个环节了。然
2: 后，那狗仔这个行业会朝着什么方向去发展呢？您觉得
0: ？哎，这是个好问题，也是我们这两年在可能在找的出路啊，找找的出路。我们其实想把狗仔的这种。内容包装成一些呃正向的东西，但是这很难。嗯，包括我们之前，呃，在几年前狗在特别好的时候，我们也尝试过做一些节目啊啊、呃，你可以去搜一个叫《你好陌生人》的节目啊，那就基本就是碰瓷明星的节目，就是给你设个套，然后让明星钻进来，有有点像那个日本的那种综艺啊。但是这是呃呃两个原原因，第一个因为。内地的明星没有那么强的娱乐精神，他可能大多数艺人会跟你急，或者是就是可能就不太理你。对，另外一种模式就是你招不到商，就没有任何的厂商愿意冠名或者是愿意赞助狗仔的节目，因为觉得大家一提狗仔或者一提这种八卦新闻都是负面，所以这也就断了这个做综艺做节目的这个呃呃念想。对我们现在发展可能就是。还是做娱乐节目吧，做娱乐节目，因为狗仔实际上还是天然的流量，就是平台其实还是最大的买家，就是包括这几家，包括视频平台，包括短视频平台，啊，包括资讯平台啊，我们现在主要合作的还是这些大的资讯平台，他们会会来做呃做买家，然后他们可能再把我们的内容进行包装，他们再去发布，然后吸引流量，他们流量在招商，等于我们始终还是被二次加工。
1: 狗仔有可能赚明星的钱吗？因为我觉得狗仔和明星的关系，像刚刚我们说了，其实还挺微妙的。就是他能够赚明星的钱吗？明星会不会有时候是非常需要狗仔的
0: ？啊、哎，这个事儿我就，哎呀，我也特别想聊啊，因为现在、嗯、啊，无论是现在还是之前，很多人说啊，这狗仔收钱啊、被公关啊什么之类的，这个事儿我就特别特别想就是出来说一下。这个事实际上发生的只可能发生在代拍身上、啊、但代拍其实也要不了多少钱，让这边他也要不了多少钱，拍到负面了，然后卖给粉丝投投，他其实并。不是当事人嘛？如果我们这么做的话，那我们首先就面临的一个问题就是，我们这是敲诈勒索，啊，这是违反犯罪的，这不可能的。我们不可能为了为了就是说跟明星这点费用，然后我们让自己关进去，这绝对不可能的。这是谁也不愿没必要冒这个风险啊。第二个呢，明星也不会找我们，是因为这件事情是不是百分之百安全的？就可能你比如说我今天我知道你们拍到我们了，那是不是也有别人在？会不会也有别人拍到我们？那会不会？呃，有别的一些什么风险？那我如果能这件事情，能百分之百的断了我的这个新闻，或者是断了这条，呃，负面，那也行。就你不是百分之百嘛，对不对？你可能我我们两个谈恋爱也好，或者是我我做了什么负面的事情也好，我可能今天被你拍到，明天可能被他人发现，后天可能被朝阳群众发现，我不是百分之百能断我这个念想，我为什么要要来付这个费用，或者是我来我来冒这个风险呢？对吧？而且很多时候狗仔的报道，他并不是说一锤定音的，就是说我一定说你是怎么样怎么样怎么样。那很多时候还是一个陈述嘛。那我既然我出来，我站出来把这个事情，呃，通过钱的方式或者通过别的方式来压掉，那其实就反面证明了这件事情是真的。那对我来讲其实更危险的啊，对明星来讲实际上更危险的。我这么说。对，所以这件事情，嗯，我觉得不太可能发生
1: 啊、哦，不太可能发生。您您之前说想从更真实、更人性化的一个角度来解读一下八卦和明星这方面，您有什么想和大家来分享说一下
0: ？我首先觉得明星都是人，人就逃开不了这些人性的东西啊，七情六欲也好，还是人性底色的东西，他逃脱不开这些东西。所以我觉得大家还是应该很正视这个事儿。就是说，他虽然是通过媒体或者通过影视剧把你的这个形象放大了，但实际上他逃脱不开，他是一个人的这个事儿。而且这两年，实际上你看，就是无论是影视作品啊，还是媒，他其实更愿意还是媒体报道出来的明星，他更愿意是多元化的，嗯，更真实更好，越真实越好。啊，有缺陷没问题的，这个缺陷是可以改正的，或者是他来造成你是一个多元化的人，我觉得这没有问题。就你刚才那个李老师说的那个千玺弟弟，我觉得他就很好嘛。就他其实你看，他微博里发那些东西，包括他自拍些东西，也都是没有什么粉饰的，对吧？都很真实，啊，他也不带妆，头发也弄得也乱乱的。就是我觉得这种东西，反正大家是接受的，对。然后对他们的一些，我觉得，呃，一些恋情也好啊，我觉得都很正常。但是现在这个。应该没办法，因为这个粉丝
2: 的这个生态啊，我觉得都不是特别健康，所以导致了大家可能。所以您觉得吃瓜群众们看到的这个娱乐圈，或者狗仔，或者代拍，或者站姐们共同呈现出来的这个娱乐圈，是一个多真实的娱乐圈？就大概。按百分比来说，您觉得呈现出了大概多少？三成吧，三四成吧。因为毕竟都很片面嘛。比如一天二十四小时，你可能
0: 你们就媒体通过，比如说影视剧啊，还是他的私生活，可能也就是，也就是一个小时或者是几分钟的时间。大部分的生活，你们都看不到嘛，对吧？而且其实他们也是正常人嘛。嗯，我觉得其实就是刚才咱们最最开始的那个事情，我觉得其实特别特别好，就是这个底线一定要有底线。你知道，我其实经历过，或者是我知道过很多这种特别夸张的呃酒店的工作人员，包括一些粉丝，包括一些代拍，去翻那些明星的生活垃圾这种事情，我都觉得就特别超出就是这件事情的呃底线。就是你通我那生活垃圾你，你呃，你去判断他做了什么事情，或者是怎么怎么样，生活方式什么样？我觉得真的是没有这个必要。我其实这个，我觉得也我挺不能接受的。
2: 其实真的可以回归某种意义上的日常生活，比如说在马栏山的非旅游旺季，我们是能够看到各种艺人就穿着拖鞋或者穿着睡衣直接出来吃粉的。我我跟天乐以以前就住在
1: 马栏山附近，马
2: 栏山,山附近我们是有。对，就亲眼看到艺人就直接素面朝天的出来吃早饭或者来聚会，然后也没有人来要合照，也没有怎么怎么样。其实，我觉得这某种意义上就明星回归到素人状态，大家都是有七情六欲，要吃喝拉撒，要抠鼻屎，要上厕所，要谈恋爱，要接吻的，要逛
1: 街的人，对吧？但是有没有可能就觉得大家觉得这没有什么点？就是可能看明星的日常，没有得到一个大瓜猛料来的那么刺激。就是站在受众的角度来讲，
2: 因为。大瓜永远是塌房，我就我你你只是换换着人塌房，换着方法塌房。我现在已经就不想看这种东西了嘛，你你就看那种快节奏的综艺，看多了，大家最后看《向往的生活》嘛，嗯，去去去，就就就就是、这样嘛，对吧？你还不如回回大家所有人回回归到一个普通状状态，对吧？代拍你，你就在你可实现的范围之内，法律允许的范围之内去代去代代拍就好了，你没有必要去介入别人的生活嘛。
0: 嗯，对你这个塌房这个事情，首先它并不是一个常态嘛，对吧？一明星你就塌一次就完了嘛，对不对？你有多少明星可以塌呢？对吧？除了你违法这些事情，你自己、你私下这些塌房的事件，实际上已经更多不是狗仔可以爆出来，都是你自己因为你自己的行为不端而引起的，对吗？已经很少，你看近三年，我觉得都很少有狗仔能拍到。我觉得最近的也就前三位大勋狗仔拍到的，那是年初我们去年底啊十二月份我们拍到的。除了他们没有什么了吧，也没有什么特别大的恋情了吧，啊，爆出来也也就这些了，对，这些也很正常吧，你谈恋爱也不违法，也不犯罪，对吧？你也正常的，除非你劈腿嘛，你婚内你这些，对吧？你像买超那个可能有点问题，其他的我觉得都还好，然后平时你就就正常就好了。我们我们
1: 狗仔这一趴我们就录到这儿，哎哎嗯、然后我们就就是他。感谢收听瓜儿与少年，我们不只是瓜，更想分享背后的精彩故事，欢迎订阅、点赞、留言，我们下期再见。